0: Подкаст Код ученый. В Нижегородской области строится крупнейшая лазерная установка, гигантская по своей величине и масштабная по значимости, как для теоретической физики, так и для практической энергетики для получения дешевого и чистого источника энергии. В лазерном термоядерном синтезе соединились два наиболее замечательных открытия столетия. Это термоядерные реакции и квантовая генерация света, для того чтобы подарить человечеству практически неисчерпаемый источник энергии. Фабрика фотонов в Сарове будет производить лазерные пучки, которые смогут сжать и разогреть вещество до таких условий, как внутри ядра Солнца. А вот что произойдет с ним дальше, разберемся в подкасте «Кот ученый».
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем
0: обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные
1: катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Андрей Кузнецов, доктор физико-математических наук, директор Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня поговорим о лазерах, об очень больших лазерах, которые применяются в термоядерной энергетики. В ядерной, наверное, да, тоже? О. Потому что все, когда говорят слово лазер, всегда все это воспринимают как что-то такое маленькое. Ну, от маленькой указки, ну, и в максимум это лазерный меч в звездных войнах». Что на самом деле и как применяются лазеры? И вот вы мне перед эфиром рассказывали, что они могут быть высотой в 35 метров, шириной в 300 метров. Я вообще не могу даже представить. Расскажите вот
1: поподробнее об этом. Да, вот удивительно. Мы живем уже более 50 лет в эру лазеров, а действительно это эра, потому что лазер, придя в технологии, да везде, от медицины до информатики, лазер – это некое новое состояние исследований и вообще нашего уровня жизни. Так вот, мы сейчас будем с вами говорить о неком очень специфическом разделе лазерной науки, связанной с энергетикой. Удивительно, что многие об этом даже не задумывались, но вот если говорить об энергетике, я немножко издалека начну. То есть, то, чем мы с вами пользуемся в обыденной жизни, той энергией, которой мы пользуемся, диапазон... Ну вот У физиков есть такая линейка, 38 попугаев, вот известный мультик. Все измеряется в электронвольтах. Это некая такая мера энергии. Попугаем вот химический диапазон энергии – это 1 вольт, то есть угу. единица. Если мы будем переходить в диапазон использования ядерной энергии, то это в миллион раз больше. Отсюда такой запрос на ядерные принципы получения энергии. И здесь очень простая формула, которую написал Эйнштейн еще в начале прошлого века Е e равно МС квадрат, то есть эквивалентность энергии и массы. Вот эта эквивалентность содержится внутри ядра. Угу. Вот извлечь ее научились в середине прошлого века. Сначала в виде бомб, а американцы взорвали атомную бомбу в 1945 году. Через 9 лет в Обнинске у нас, в России, в Советском Союзе появилась первая мирная атомная станция. Прошло всего 9 лет. В 1953 году американцы создавали первое термоядерное оружие в виде еще не бомбы, но некого устройства, а мы чуть больше, более полугода с опозданием. Вот прошло 70 лет термоядерного энергетического комплекса не сделано. То есть термоэнергетики не существует. И на самом деле это очень большая проблема такая мировоззренческая. То есть либо вообще невозможно это сделать, и это вызов ученым, хотя мы прекрасно знаем, что все звезды работают именно по этому принципу. По принципу получения энергии за счет вот таких реакций синтеза легких ядер водорода. Вся Вселенная, то, что мы наблюдаем с вами, в основном это и водород. И вот использование водородное слияние двух протонов очень эффективно. Там, даже там, порядка в 3,5 раза больше, чем использование ядроводорода деление урана. И, и вот задача. Я вас, знаете,
0: я вас, вас слушаю и все-таки все равно не могу понять, где тут лазер? А, а вот где лазер? Да.
1: Опять же взрывать мы научились. Угу. Способ получения термальной энергии в виде там, магнитного удержания известен в виде Токамака. А вот идея, давайте мы попробуем использовать взрывы, но в очень маленьком объеме, не сотни грамм, не килограммы, а все микрограммы. Тогда во время этого взрыва будет выделяться столько энергии, что мы сможем утилизировать, не разрушив всю установку. И вот для этого нужен некий источник энергии. И оказалось, что лазер в этом случае лучше всего подходит как кандидат к такому источнику энергии. Вот лазерки, но это драйвер. Чтобы
0: запустить реакцию или чтобы удерживать...
1: Вот здесь как раз вопрос запустить реакцию и удерживать реакцию – знак равенства. Да. Потому что, как ни странно, это даже называется там, термином «инерциальное удержание». Реакция должна пройти за время, пока вещество не разлетелось в результате взрыва. Mm -hmm. Это микровзрывы. Но вот удивительно, что вот если у нас будет там микрограмма вещества, то вот этот взрыв такой капсулы эквивалентен взрыву килограмма взрывчатки в объеме меньше миллиметра. И вот задача как раз лазера сделать условия, чтобы эта капсула приреагировала. Но эти условия тоже уникальны. Они в природе реализуются только в центрах звезд. Это температуры порядка 150 миллионов градусов, а в звездах в 10 раз меньше. И это давление. Вот оказывается, что плотность вещества вот в этой капсуле должна быть почти в 300 раз больше, чем плотность твердого тела. Тоже в природе не существует. И вот лазер, задача лазера – создать такое давление, чтобы сжать вещество до таких плотностей, удержать его. А в этом случае мы говорим о времени удержания в миллиардные доли секунды. Это очень мало. Но этого хватает, чтобы такое плотное вещество успело пререагировать с выделением вот необходимой энергии. И задача с точки энергетики, чтобы вложенная энергия оказалась меньше, чем полученная в результате реакции. Если мы это достигнем, мы получаем источник действительной энергии. Это так получается, да? Пока нет. Исследование. А
0: пока не получается. А в уравнениях теоретически это получается?
1: Да. И вот здесь как раз тот парадоксальный случай, когда все, что мы делаем, мы делаем вопреки природе. То есть вот удивительно, что создавая установку, мы думаем, что сейчас это все заработает. Запускает установка, находятся причины, которые не позволяют это сделать, выясняется почему это, строится больше установки, появляются другие причины. Вот такое ощущение, что природа постоянно нам подбрасывает новые и новые проблемы. И вот эта борьба с этими проблемами длится уже более 60 лет.
0: Но... Это такие фундаментальные проблемы, или это какие-то недостатки
1: оборудования, расчетов? Нет, это проблема нашего незнания. Ага. То есть, мы находимся в той области, о которой мы ничего не знаем. А с точки зрения теории, это просто область больших нелинейностей, где маленькие изменения какой-то величины приводят к большим изменениям результата. Вот эта нелинейная физика, она и не позволяет точно промоделировать. Вообще, если говорить о лазерном термояде, это, можно так образно сказать, что теоретики для себя купили логарифмическую линейку. То есть, это установки сделаны для того, чтобы приблизить наше понимание процессов, которые происходят. Вот такой очень... Ведь это экстремальное состояние вещества. В природе не у нас нигде. Мы создаём, искусственно кроме... создаем условия, как внутри звезд Да, и мы исследуем. Эти состояния в звездах оно длится миллионы лет, а мы это реализуем за миллиардные доли секунды. Сейчас даже появился такой термин «лабораторная астрофизика», когда лазерная техника позволяет проводить эксперимент по моделированию состояния звезд вот в наших условиях. За очень короткие времена, в очень маленьком масштабе. Но оказывается, что есть некие формулы, которые эквивалентны. Всё, что происходит в космосе на больших расстояниях и за большие времена, эквивалентно тому, что происходит в фокусе лазерного пучка. И оказывается, что это действительно так. Вот лазерный термоядерный, это вот та область знаний, которая занимается экстремальным состоянием вещества. И выходом, ну, таким полезным выходом этой деятельности должна быть такая громогласное событие под названием реализация управляемого термоядерного синтеза. Такая мечта. И долгое время, по существу, история лазерного термоэдерного синтеза была историей поражений. Мы шли от неудачи к неудаче. С 1972 года первый там лазер, сделанный в России, в Советском Союзе тогда, был здесь, в Москве, в Фиане. Это сначала назывался кальмар, потом красиво термин «дельфин». Ну и после этого российская лазерная программа в области термайда была значительно уменьшена. Это вот 90-е годы. И Центр науки лазерной перешел в США – и в 2009 году они запустили такую установку, которая называется НИФ. Это три буквы английской фразы National Ignition Facility, национальная установка поджига. Вообще, этой истории можно рассказывать как о приключенческом романе, потому что там было все: Там была коррупция, что были перерасходы, там были неудачи, удорожание проекта с 1 миллиарда долларов до 3,5 миллиардов. Там были удачи, неудачи. И вот Вплоть до того, что в 2012 году американский конгресс закрывает установку, которая не реализовала потенциал. Включились военные. А все эти установки обычно очень близко находятся к центрам, которые разрабатывают ядерное оружие. Потому что принципы очень похожи. Но в ядерном удержали. оружии нет же лазера? Конечно. И именно Но это они, преимущество. Да? Что в термоядерном оружии в качестве первичного источника является первый каскад плутоневой бомба. Угу. Вот убрать плутоний и уран, а сделать чистую энергию в микромасштабе, это вот как раз та идея, которая пришла из военной науки, но реализовалась в мирной термоядерной идеи в виде лазерного термоядерного синтеза.
0: А вот скажите, то, о чем говорят про новый космический двигатель, который будет как раз тоже основан на ядерных контролируемых взрывах, это тоже об этом?
1: потенциале действительно так, потому что нам нужен некий источник энергии, который бы давал максимальный удельный импульс. Ракетчики прекрасно знают, что удельный импульс это величина пропорционально корню из температуры того рабочего тела, который вылетает из сопла ракеты. Когда мы говорим о термояде, тут температура в соте миллионов градусов. Угу. Дальше. Удельный импульс обратно пропорционален корню из массы вещества. Здесь водород. То есть мы потенциально, имея термоядерный источник энергии, получаем идеальный на сегодняшний момент ракетный двигатель. И вот если научиться вот, много лазерных пучков фокусировать там, в центре на каком-то расстоянии от ракеты и пускать туда микрогранулы до топлива, мы получаем такой фотонный корабль. То, о чем фантасты говорили многие годы, давно еще когда человечество мечтало еще о космосе, по существу может быть реализовано с использованием вот таких источников энергии. Там много проблем, и это очень дальняя перспектива, Начиная от того, что мы еще не научились эффективно зажигать такие реакции. У нас нет эффективного лазера с большим КПД, но, по крайней мере, пути, по которым нужно идти, мы уже себе представляем.
0: Вы говорите, нет эффективного лазера, но вы же сами говорили, что вы участвуете в разработке, в строительстве, ваш институт участвует вот этого огромного
1: лазера в Сарове. Это будет такой как раз именно то, о чем вы говорите, да? Сейчас мы говорим о доказательств существования что такие реакции можно зажечь и об эффективности кпд речи не идет то есть такие лазеры они действительно работают в сша и в зажигают, во франции да? и в россии сейчас строится лазер мегаджоульного уровня энергии, очень дорогие установки. Но вот задача их показать возможность такой реакции. Возможность, но еще не эффективность вот в виде работающих электростанций.
0: А те, которые построены в США, они работают,
1: зажигают? Да, вот Все мы, мы подходим к этому, потому что вот буквально полгода назад, а именно 5 декабря 2021 года, после 10 лет попыток, американцы смогли получить выход по энергии больше, чем вложена энергия в виде лазерного луча. То есть, они затратили 2 мегаджоуля энергии, получили 3,5 мегаджоуля. Почти в полтора раза. Но вот энергия, которая ушла на заряд батарей лазера, на преобразование вот в лазерное излучение, была порядка 300 мегаджоулей. Сейчас КПД такого лазера меньше 1%. Нам нужно, чтобы КПД было порядка 25%. А КПД энергетически больше единицы. Полученная энергия должна быть больше, чем затраченная. Вот сейчас это пока очень дорого сделать. Ну, понятно, как делать другие лазеры. Пока это очень дорого. но вот мы говорим о мегаджоулях. Теперь вот хотел цифру пока прокомментировать. Два мегаджоуля, если мы используем привычный для обычных людей перевод этой энергии в калории, мы все привыкли нашу пищевую ценность оценивать в калориях, то эти два мегаджоуля равны тем калориям, которые находятся в одной пачке чипсов. Стоимостью там, в 100 рублей. Установка американская, о которой я говорил, установка НИФ, стоит 3,5 миллиарда долларов и имеет ту же самую энергию 2 мегаджоуля. Парадокс. Я а, даже
0: не знаю, как прокомментировать. <связь> Я думаю об этом.
1: Прокомментировать можно таким образом. Это другое качество энергии. То есть, не вот такое энтропийное. Физики любят такие непонятные слова. Вот лазерное излучение. Стоимость этой установки – это в качестве излучения. Это за счет того, что мы можем его транслировать, направлять, фокусировать, управлять временным профилем. Очень много параметров. Но вот эти 3,5 миллиарда долларов – это цена качества этой энергии. И тогда, вот, если удается это вещество сжать и разогреть, мы можем получить то, вот, чем физики-лазерчики занимаются уже многие годы. Теорема доказана. Теперь осталось за малым. Во-первых, это точка старта нового периода развития лазерной техники, потому что государства поняли, что это возможно. Ну и пошла гонка других, кто впервые сможет сделать уже лазер параметрами, близки к работающей станции. И здесь обычно государство не жалеет на это деньги, потому что за этим стоит национальный престиж, технологии, ну и национальная безопасность. Слаженная техника и физика всегда очень рядом стоит с национальной безопасностью.
0: И вот у меня возник такой вопрос. Вот ваша установка и ваша технология – это как конкурентная технология Токомаков? А, ну, то есть, хотят добиться одного и того же, но разными путями. Хотят
1: добиться одного и того же, разными способами, но... Я бы уже на этом этапе их не противопоставлял, потому что, по-видимому, если мы говорим о станции энергетической, скорее всего, будет такомаг, потому что он для этого максимально приспособлен. А вот если мы говорим о драйверах кораблей космических и либо о каких-то других устройствах им импульсного действия. Ну, здесь об оружии сложно говорить, потому что мы строим завод, по существу, завод фотонов, который работает определенную мишенную камеру. Вот что такое тот лазер, о котором мы говорим с вами. Представьте, это здание размером 300 метров на 100, это по площади, и высотой в 35 метров, в котором создана установка, стоящая из 192 лазерных каналов, размером в 400 миллиметров. Вот такие 192 пучка лазеров фокусируются в размер меньше миллиметра. И вот эта машина должна работать. То, что сделано сейчас, это, ну, по существу, Наверное, вершина инженерной мысли и инженерных возможностей и в какой-то степени искусства. То, что происходит в точке фокусировки лазерного излучения, ну, наверное, известный герой Лискова Левша, до этого бы, как раньше говорили, нервно курит в сторонке. То есть капсула, которая находится топливо, это вершина вообще нанотехнологий. То есть размер в 2 мм, капсула выращена из монокристалла алмаза, шероховатость на уровне нанометра. Вот внутри находится топливо. А какое топливо? Исходный это газ. Угу. Обычный водород. Ну, на самом деле изотоп водорода. Алмаз-водород. Это полость с очень точным знанием толщины, порядка там 10-20 микрон толщина. Внутри запускается водород, потом он остывает, превращается в жидкость при температуре, ну, если говорить, в нашей шкале Цельсия, минус 260 градусов. Становится жидкостью, потом замерзает. Во время замерзания он становится льдом. Причем монокристаллическим льдом и равномерно распределяется по всей капсуле. Удивительно, мы хотим получить температуры в сотни миллионов градусов, угу. а исходно топливо должно быть очень холодное. Почему так? Школьная физика это очень просто объясняет, чтобы была минимальная работа, когда мы сжимаем. Чтобы возвратить меньше энергии, нужно абсолютно холодное вещество. Вот мы не можем сделать абсолютно холодное вещество. Хотя, опять же, лазер немножко в сторону сетой идти. Вот вся Вселенная нагрета до какой-то температуры. Ну, мы знаем температуру. Температура чуть больше 2 градусов Кельвина. То есть, минус 271 градус. Так вот, лазерное излучение может охлаждать вещество. Причем температура, до которой может охладить лазер, но это уже не вещество, а это отдельные атомы, либо ионы отличается от абсолютного нуля на миллиардную долю градуса. И лазер же может нагреть до миллионов градусов. Это капсула, и топливо загружается по очень тонкому капилляру диаметром 2 микрона. Причем один эксперимент может стоить миллион долларов. Эксперимент происходит раз в сутки. И это вот цена тех знаний, которые получаются в лазерных экспериментах.
0: Я себе нафантазировала, это такие алмазные капсулы, 2 миллиметра, ну, то есть их можно носить в кармане, в какой-то коробочке, да, а из них, получается, ядерный взрыв какой-то там мощности. А какой О,
1: мощности? Вот порядка полкилограмма тротила. Не знаю, как тротила взрывается. Ну, я думаю, что вот если бы мы взрывали в этом помещении, вряд ли стены бы сохранились. Угу. Так это
0: супероружие? Я, я уже думаю, ну, супероружие... сценарий фильма какой-то с такими капсулами
1: еще Нет. Супер-оружие у нас есть в виде бомбы, угу. а вот сделать так, чтобы такие микробомбы, взрываясь, не разносили всю установку, а работали. а работали в виде такой импульсной электростанции, вот эта задача. Взрывать мы умеем, а вот сделать так, чтобы управляемо это проходило, это та задача, которую пытаются решить. Это самое сложное. Когда планируется запуск? Знаете, есть очень известная фраза, которую относит к такому ученому. Фамилия Кокрафт, английский ученый, Нобелевский лауреат, в начале 70-х годов у него спросили: журналисты, как вы думаете, когда заработает первая термоядерная станция? Он сказал, через 20 лет. Проходит 10 лет. Та же самый вопрос. Он говорит, через 20 лет. Я же вам сказал, да? Да, я непонятно. же вам говорил. На что вот журналист спрашивает: ну как же так? Вы же тогда говорили, и сейчас одна и та же. Зато никто меня не обвинит в непостоянстве. Вот этот термоядерный вариант и сейчас существует. Как ни странно, и сейчас вот по прошествии уже 50 лет, интервал в 20 лет, он остается И вот многие эту фразу используют для того, чтобы доказать бесперспективность их исследований. И действительно, предпосылки именно к такой оценке, они реальны, что магнитное удержание, постоянные проблемы. И терм, сейчас видим, как он тяжело строится. И в лазерном термояде много проблем аналогичных. Но мне нравится другая фраза. ее сказал Научный руководитель института, который находится в Троицке, Тринити, это Черковец Владимир Егинсков, я знаю, когда построит первую термоядерную станцию. Она ее построит в 1954 году, потому что в России принято широко отмечать столетний юбилей. Вот первая атомная станция была запущена в 1954 году прошлого века, и как раз вот Центра пойдем очень близкая. Середина этого столетия, я думаю, скорее всего, два типа термоядерных машин и с магнитным удержанием, и с лазерным драйвером, скорее всего, будут выведены на этап уже вот использования в качестве реальных источников герметической энергии.
0: Я, наверное, неправильно выразилась. Я хотела спросить, когда заработает ваша установка вот эта фабрика фотона, когда можно будет ее увидеть в действии, Никогда уже получится результат, а когда будет запуск, и огромный лазер заработает, и пучок направит Ну, определенную это установка точку.
1: постепенно вводится в эксплуатацию. Угу. Это национальная установка мегаджоульного уровня энергии, Которая строится сейчас в Сарове, Нижегородской области, в Федеральном ядерном центре. Часть каналов уже работает. Ну и по оценкам это будет ближе к концу 20-х годов, когда она выйдет уже на полный функционал. По энергетике она должна в два раза быть более мощной, чем установка у американцев. И она более умная по способу введения излучения в мишень, и мы надеемся, что она получит более сильные результаты по отношению к тем, которые получены сейчас на американской обстановке.
0: Ну и когда получатся результаты, тогда уже начнутся ваши исследования с точки зрения теоретических
1: и других? Ну, они уже сейчас идут. Это действительно будет уже машина для проверки тех моделей, потому что самые мощные компьютеры, они находятся в идеальных ходеальных центрах. Что у нас, что в США, во Франции, в Китае. Потому что это очень, очень сложные процессы, которые приходится считать. И каждый раз для проверки тех моделей нужны экспериментальные данные. Вот такие машины строятся именно для верификации тех кодов, которые разрабатывают теоретики, математики, программисты. Но без эксперимента эти все цифры они совершенно не валидатны природе.
0: Андрей Петрович, очень интересная тема, очень интересный подкаст у нас получился. Я надеюсь, что мы с вами продолжим, когда у вас будут какие-то новые данные, может быть, когда заработает установка там или у вас в институте. Хочу вас поблагодарить и напомню, что в студии был Андрей Кузнецов, доктор физико-математических наук, директор Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета
1: МИФИ. Спасибо большое. Спасибо.